0: 朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。大家，《金钱报》的故事。今天礼拜五，周末，在这边提前祝所有天下的父亲啊，在一个周末八八节，八八节愉快啊！好，我们看到，在礼拜五的下午当中，我们看到第一个，美元出现了转强，那黄金的一七九五即将跌破。那我们看到，特别是过去这四十八小时之内，美国国债的利率出现瞬间的一个 V 型反转，引发了市场上进步波动或变化的可能跟变呃这个迹象。那刚好稍后我们会在晶体感部分为大家做进步的解读。从美元转强，欧元的在两个礼拜之前的利率决策会议到黄金的破线。还有包括整个估值跟这个目前折现率的关系啊，在今天讲部分来做一个说明跟掌握。那我们这边要聊到的是周末嘛，周末聊点精品啊。最近全球的股市在西方世界出现一个超级强的市场，这并不是美国非成分标体指数，也不是 n 纳斯 a 科技股指数，而是法国的巴黎证券工会的这个指数啊。那法国股市啊，过去在德英法当中啊，相对于成交量是。嗯，不是最大的啊，英国最大。那另外股市的表现也相对一般，在历史的长河当中啊，法国股市甚至成为啊欧洲国家的领头羊。可是，在过去这几个月当中啊，这个法国股市嗯脱胎换骨啊，在近期当中啊，在德国、英国、法国当中领先，能够创下新高的。就是法国，那法国股市会创新高的原因啊，关键我们从全指股这掌握，这个前十名当中啊，比较知名的包括像 Airbus 啊，这空中客车、空中巴士啊，它是第七大。那另外包括像这个赛赛诺菲、安万特啊，这个生技医疗股啊是第四名。可是我们可以从法国股市的全组看到，第一大是 LV， 第二大是欧莱雅，第三大是爱马仕。法国股市，法国股市的前三大。的全职股，不是精品就是化妆品，所以法国股市变成奢侈品股市，这个法国股市指数变奢侈品指数，所以法国股市能够创新高，想当然一定是跟 L V、跟爱马仕、跟欧莱雅直接有关，所以发生什么事情，我们就要关注啊。这个在金资产荒的一个过程当中，为什么？法国股市能够在整个西方世界，是在欧洲股市能够独占鳌头，最重要的一个关键是什么？而关键的奢侈品的股价大幅的走高，不管是 L V， 在2020年到2021年，完全没有受到新冠疫情的影响，营收。盈余都纷纷创下历史新高，而且增幅非常非常的一个惊人跟恐怖啊！所以我们看到从这个法国股市的变化，可以来做一个剖析，可以特别做掌握。像台北股市，你打开来看啊，第一大就是台积电，第二大就红海。想当然台北股市基本上就是一个科技股，甚至以半导体或是以电子精密代工为核心的市场。而法国股市由 L V、爱马仕、欧莱雅的领军创下了十年新高，目前准备挑战的是历史新高，会有什么样变化？我们先从个股表现做一个观察。从今年以来啊，爱马仕的股价就上涨了百分之五十一 ，L V 的股价上涨了百分之三十六。那另外开云集团呢、啊，这股价上涨百分之三十四。从这个奢侈品的 E T F 或指数做观察，今年以来表现是非常非常的优异。加五码时间。跨越今年以外，从 2,008 年以来做观察，那涨幅更是惊人。从2008年1月，包含了次贷危机，所以从2008年1月，我们等于跨越了几个，不管是美国次贷风险、欧债风暴，到最近包括美国的升息、到川普、到新冠疫情，不为不管有多少的困难，这个金品股的股价都不断走高。爱马仕从 2,008 年1月到现在，股价涨幅是 2,152% 也就是这13年时间，爱马仕的股票涨了21倍。L V 的股价也不遑多让，从2008年11月次大海啸以来，涨幅是来到了 1,742% 涨幅是高达17倍之多。所以啊，这个法国股市啊为什么会那么坚强？爱马仕跟 LV 随着市值不断的膨胀，慢慢影响到这个法国股市的结构，也吸引了更多对于奢侈品或奢侈品背后的企业投资人的一个企图心跟欲望。所以，我们从这个股价表现当中，它是非常非常优异。假如拿来跟美国股市做对比啊，那美国股市它是 FANG 啊，从这个五大科技股的 Google 来跟它们做比较，其实 Google 从 2,008 年以来涨幅也是很惊人。百分之九百上涨了九倍之多，可相对于爱马仕或 L V 来讲。感觉哈 ，Google 的涨幅只有爱马仕的一半不到，所以什么样的原因让奢侈品的个股能够涨幅跟报酬率大幅超越或是追赶科技股？这是我们今天所要做的一个经济学的一个简单的分析，让大家了解到这个市场上的变化。宏观经济有什么重要性？我们再次跟大家来炫耀啊！去年八月份，我们通过宏观经济的分析，从供给的。还有需求的价格、数量弹性来进行货柜航运股的一个观察，再从垄断行为来判断整个航运板块景气的潜力。在去年八月初，去年八月初，那今年报是在整个华安世界啊，市值群当中最早压住哈重压。航运板块的未来性，我们并不知道它一年报酬率可以达到数十倍之多，完全不能想象。它涨一倍，我们就很很惊讶了它；它涨半涨五成，我们就很意外了。可没有想到，在八月份之后，我们连续做过三集的专辑，从经济学角度举例，从价值因子，从垄断因素，透过经济学的上课分析。越讲，很多人讲说：“哎，经济学学了没用，不能变成钱。”我们就拿。一个实例来吸引大家来了解宏观经济的重要性跟作用性，因为郭明要注意到，世界第一首富，假如这个是巴菲特还是贝佐斯不重要，假如技术分析有用，世界第一首富就是波浪大师，叫做艾略特啊，那技术分析有效，世界第一首富是艾略特，就不会是基本分析的巴菲特，所以我们会不会成为第一首富，我不知道，郭明耀，可至少我知道。艾略特不仅没有成为世界第一首富，连世界的前一万名都没有。假如技术分析有效，今天世界第一首富或世界第一大私募基金啊，不会是什么老虎啊、橡树啊、这个黑石啊，都不会啊，是威廉基金啊，威廉指标就证明技术分析有没有用？各位有没有用？你自己想想看有没有？你做给我看有没有用？世界第一首富就告诉你是巴菲特，不是艾略特，到底基本分析有用？还是技术分析有用？观众朋友，已经告诉你答案了。不代表学基本分析会成为巴菲特，可是我们确定啊，学基本分析有可能跟世界第一首富走相同的路。那技术分析会不会成功？我不知道。可是技术分析，不管是威廉指标的威廉，还是艾略特，他们的人生基本上都是很复杂。甚至很多波折的，那你要走什么样的路？关没有？你要走怎么路？自己做选择。所以这是我们去年八月份啊，把经济学的很多含义，把财务金融的一些分析，其实我们那时候主要是讲经济学啊，来实证到股市的投资当中。没有人敢航运股，可是我们从这个垄断行为的变化，从价格弹性跟谈判能力，呃几几种不完全经济市场的形态来分析这个族群跟这个板块。未来的发展是非常有潜力。的。去年八月份，其实说起来，《金钱报》的观众，包括《金钱的观报》的，大家都可以见证了。所以，观朋友，一年能够透过宏观经济，透过知识性来帮助你投资，来帮助你理解市场，不是一件很成功的事情吗？不要说一年抓到一次，十年抓到一次就不得了了。那也不要说从头报到尾，从鱼头吃到鱼尾，你中间吃到鱼腹，或中间吃到鱼肉，基本上。都是非常惊人报酬，这就是基本分析的能力。所以，我们今天啊要分析 L V、爱马仕甚至开运集团为什么能够出现狂飙，能够大涨。我们都知道它做奢侈品，我们做金钱报是带你了解金钱背后的故事，而这个金钱背后故事并不是单纯只有八卦而已，更重要的是它中间背后隐含的经济的一个价值跟意义。今天不管是航运股。不管是航运股的现在，还是奢侈品的长期的发展，主要的原因是取决于定价能力。那讲定价能力很容易啊，大家都在争取定价能力，台积电也好，三星也好，英特尔也好，大家都在争取定价能力。嘴巴讲定价能力很容易，但定价能力要怎么来呢？为什么一个鳄鱼包在路边摊就是八百块、两千块一个，进了 LV 的店、爱马仕的店就是八万、十八万？二十八万起跳，同样是鳄鱼皮，同样是晶片，为什么就有不同的厂商有不同的定价能力？其实关键在于价格弹性。那价格弹性，我们一般叫做供给跟需求两方面的。什么叫做价格弹性？我们的小编也做得很好啊，就是每价格价格每块每价格啊，每变动百分之一，数量会变动多少？数量会变动多少？价格弹性就是价格变动百分之一，那供给的数量会增加多少？价格变动百分之一，那需求的数量会变动多少啊？也就是一个东西涨了一 percent， 那消费者面对上涨东西，他会不会减少消费啊？当然会嘛。所以基本上它是一个负相关，需求的价弹性。就基本上我们就用负相关来形容，供给弹性刚好相反，这跟供给弹性、供给曲线跟需求曲线一个是正斜率、负斜率有关呢、啊。那供给啊，基本上你价格走高，能不能刺激生产厂商大量的生产，这是供给弹性。那什么叫做弹性？指的是价格弹性。什么价格弹性？就是再次强调，价格每变动百分之一，数量会变动多少？数量会变多少？那这个变化就是零。负相关，或在零跟一之间，或大于一的一个变化。那所以，我们做的这个观察，基本上就是供给弹性大的产业，需求弹性小的机会。所以，我们选股啊，就是挑产业，就是什么产业供给弹性大。那供给弹性大就是价格只要涨一 percent， 数量可以生产两 percent； 价格涨十 percent， 数量可以增加三十 percent。那代表价格跌一 percent， 它可以迅速减少两 percent 生产，代表这个厂商有充裕的时间跟弹性来面对市场的价格的变化、啊。而这不听起来不错、哦？可供给弹性跟需求弹性不一样，因为需求决定价值，供给决定价格。只有供给弹性的优劣势不足以。完全的判断它的投资价值，需求决定价值，供给决定价格。所以，供给弹性越大或越小，基本上会形成厂商的优势跟劣势的基础。关键在于需求弹性，需求决定价值。假如消费者面对价格的波动，它的消费数量不能随价格的波动百分比同步的增减，可能是大，可能是小。大的代表消费者具有强大的谈判能力，那小的代表消费者只能被迫接受价格的变化。价格上涨 10% 可是消费数量减少不到 10% 我们就可以视为这个需求的价格弹性相对是比较小的。甚至我们看到有的需求的价格弹性趋近于零，像什么，像自来水。像空气，假如空气有价格，假如自然水有价格，像电力有价格，基本上都没非常的被动。为什么？因为我们对于这种生命维持的需要是没有谈判能力的。所以为什么疫苗是一个大生意？因为只要跟安全、跟健康、跟生命有关。所有需要疫苗的，我们都叫做疫苗的消费者。其实它的需求弹性是非常非常低的，尤其对于呃这个治愈率或这个呃防呃防防疫呃比例高的啊，这个免除病毒干扰更高的消费者，他对于这个疫苗的需求弹性是非常低的。就像现在啊，现在就是航运的仓位。航运的仓位，消费者非常被动。不管如何的涨价，消费者是无法减少消费数量的啊！这个谁会要航运啊？可能厂商、出口厂商、进口厂商会需要定仓位，可是非常被动。所以我们在产业的选择当中，就观察供给弹性大，需求弹性小，这是最优选择。供给弹性大，需求弹性小是最佳选择。所以通常选股当中是先找需求弹性，因为需求弹性小。代表这个产业有价值，像台积电的晶片，像三星的 DRAM， 像现在航运股的仓位，像 LV 爱马仕的皮件跟饰品，这个需求弹性是非常小的，至少在一段的周期或长周期当中，它的需求弹性是非常小的，不会因为价格的涨跟跌影响消费者的消费数量。在这个基础当中，我们在找供给弹性，所以去年八月。大家问我说：“四光，为什么你可以知道航运股有那么大的潜力？”第一个，这种物流成本和物流业者、消费者的物流成本，其实的比例是非常低的，相对是非常低的。所以，对于仓位，只要有需求，它的需求弹性本身就不高的。再加上供给端形成了三大联盟的寡占跟垄断，使得供给弹性制约。需求弹性，它变成了一个很特别的结构。那等待什么？就是你，我们用对的事情，好事会发生，好事就会发生。一旦出现任何的变化，在需求弹性极低、供给弹性哎相对有变化的过程当中，我们就看到很多的航运板块这个产业它出现非常惊人的报酬率。所以我们看到这个精品股，它本身它的需求弹性就非常低。我们不要讲 L V、爱马仕的供给弹性大不大。但对于精品的追求，它本身的价格弹性是非常非常非常的低。你知道像什么吗？像坐月子中心。今天台湾啊，那个台北市柯文哲去打那个核心啊，我跟你讲，核心啊，基本上医术很棒，医疗的品质也很好，可基本上它是完全吃死消费者。你知道什么意思吗？我常常看到一些朋友就说，核心嘛是坐月子起家的，那月线少子化。很多的太太就生一个，那每次生的小孩就说，那生完之后我要坐月子怎么办？婆婆妈妈不愿意帮我坐月子，那我一辈子只生一个，只坐一次月子，月子做好对中国人来讲是一个很重要的一个关键体质疗养的时刻。好，这种绑架，作为老公就非常被动哦。老婆有点贵，核心收费超级贵，比五星级饭店贵得不得了，而且那个月子餐就跟庙里面的素食餐差不多，可是是那个庙里面的素食餐的一百倍的报价，这个能不能省一点？啊，你不爱我，你不知道坐月子很重要吗？好快被绑架。所以像核心这种诊所，它的医疗品质好，定价高，主要的原因是来自于需求弹性很低。它需求弹性低的原因是透过坐月子。对于中国女人坐月子的重要性，而且扫帚话过程当中绑架了消费者，绑架的不是女生哦，绑架的是女性背后的先生跟老公啊，所以爸爸姐爸爸都很辛苦，所以奢侈品也是一样，它基本上它绑架的不是直接消费者，它绑架的是消费者背后的消费者，甚至我们可以提到一个重点，这是多层消费习惯，就是买了 LV 的消费者，本身它就变成消费品。他在追求下一个消费者来消费他光美，你懂意思了吗？就是一个人用了精品之后，他从消费者的角色转变成一个商品，等待下一个消费者来消费他光美，你同意思吗？就是这是多层消费，所以 LV、爱马仕他们的商业逻辑并不是要针对低线消费者来消费。背后第一个是低层消费者的消费的呃需求弹性之外，还有消费者。背后的消费者，很多人叫做这个包治百病嘛、啊，女人是包治百病嘛、啊，买一个包什么毛病都没有，包治百病。所以爱马仕、LV， 它其实比疫苗更有效，更有效。那对于男人来讲，包治百病啊，这个特效药可以安抚自己的配偶，安抚自己的爱人，安抚自己的情人，基本上这个价值是。无穷无大的啊，男生女生吵架，我有时候受不了，疯掉，你知道吗？你爱不爱我？呃，爱你，你敷衍我，不爱你，你不爱我啊，各位很麻烦。所以他这个需求弹性非常小，因为他已经拉到一个非常高的一个水准了、啊，所以这个价别呢，价格的变化也面不重要，而是需求弹性非常小。那我们再进一步分析啊，有的呃，在经济学当中啊，这个很多财货有分成正常财，有劣等财，还有包括计分财，还有奢侈品，指的就是进一步的推升。一般来讲，这所讲的就是所得弹性。所以刚刚各位应该听懂需求弹性跟供给弹性之外，这是在加了一个变数，叫所得弹性。什么叫所得弹性？就是根据所得的增加跟减少对于消费数量的影响。所以好的东西像正常财会出现，当所得增加，它同样的数量。会正向增加，那增加的快，增加的慢无所谓啊，这个是另外一个解读啊。所以一个正常产就是，当所得增加，基本上你消费的数量会增加啊。看到没有？什么？譬如像什么？像老婆，像情人啊，看到没有？像情人啊，基本上就是所得增加，你的消费量，消费量数量会跟的增加。所以男人是理性的哦，你知道吗？男人是理，男人的所得弹性。爱女人就是女生叫正常财哦，女人叫做正常财哦，看到没有？所以你老老公他今天呃功成名就赚到大钱，他开始外面认识女朋友、认识小三、情人。你老公是正常的哦，而且不是他正常，是你是正常财。女人对于男人是正常财。只要你老公赚越多钱，升得越来越官，他只爱你一个，甚至开始越来越少陪你，代表什么？你是劣等财。随着所得增加，消费数量。不增反减，你就是猎人才。好，在电视机观众，你就知道。所以，我们电视机啊，我们自己采样，其实大概这个呃，男性观众比较多啊，大概占了快八成啊。你把这个学会之后，可以说服你老婆。为什么我会认识新的异性朋友？因为你是正常才，你不是猎人才，难道你是猎人才吗？你当然不是，你是正常才。所以，男人的所得增高。拈花惹草，关没那是我们在文学或道德上或法律上的限制。可从经济学当中，基本上是认为是正常财，而且舍得越高，消费数量弹性越大，快拉高的代表是奢侈品。所以，女人对男人是正常财，而且是奢侈品。可是女生常常把自己当作劣等财啊，劣等财，甚至糟糠之妻，叫做。计分场，也就是我在补充计分场，所以所有的我们生活的行为都可以由经济学来解释，对来去解释。这个解释不是合不合法律跟合不合道德，为什么人会有这种决策？这种决策不单单是投资，不单单是投机，不单单是生产，不单单是消费，而是人的所有决策都跟经济学的分析会产生关系。所以讲啊，经济学是社会科学的天王。社会天科学的顶级就是经济学，因为所有的行为只要有决策，当你出现判断，不管是是非题还是选择题，都跟经济学有关。好，所以我们观察这个正常彩就是所得越高。消费数量会跟着走高，不代表是所得增加一 percent， 数量增加一 percent， 只是说所得增加，你的数量消费会越来越多。劣等才是所得增加，消费数量会减少啊！各位就是分两边，在正常财当中出现了一个叫做奢侈品，奢侈品就是所得弹性它的增加，所得的价格。所得的收入基本上跟数量的关系，它会出现一个快速的扬升。当你所得超过一定水位或增加到一定速度之后，你会忽然对这种商品出现巨大的需求，而这个需求来自于欲望，来自于其他问题的排除。男生买包其实不是欲望，是为了很多问题排除。因为包治百病。全世界最厉害的医药厂并不是什么塞啊呃赛诺菲啊。辉瑞啊，莫德纳、啊，过没有？你看莫德纳涨多少？涨三倍嘛。人家 L V， 你看爱马仕涨二十一倍嘛。真正的医药股，不是治我们肉体疾病，是治心病的。所以医药产业最高等级，就是我们今天讲到爱马仕跟 L V。所以我们在扩大法国股市，完全创新高，因为它除了有药品，还有化学制药，除了有基因。有化学制药，有完整的化学工业，而且提高 upgrade 到一个层次，连精神用药 L V 爱马仕都有，所以法国股市成为全球过去的一些时涨幅最大最强的一个市场。好，各位，我们时间关系，我们就提到这边啊。越从整个定价逻辑，呃，中间开了很多玩笑啊，但基本上主要原因让大家了解，我们在进行投资决策的过程当中，你人生有很多决策。你可以用经济学来做分析，来做一个合理化或进行一个判断。那更多的决策当中，不管是价格的呃需求弹性，或是共弹性，更重要是所得弹性的变化，我们可以做很多判断。包括了人均所得超过一万美金，对于汽车消费量大增；当人均所得超过两万块美金，对于旅游、对于很多的这个出外就极大的需求；当人均所得超过了四万五万，对于游轮的。对于做游轮的需求大增，这叫所得弹性，这些都是正常财必然发生的过程。透过法国股市的创下新高，让我们理解，在全球资产化的过当中，有一个国家它特殊的上市公司的组合，创造了一个西方文明的新境界。随着资产化加剧，到底法国股市会走到哪边？我们秀一下。而还要回来从实质利率跟折现率的角度来做观察。当黄金一七九五跌破，当欧元的一点一七九不守，这个世界的转折就会在八月底的美联储会议，还有八月底的全球央行年会前提早开始定价跟发生。好，感谢大家收看，祝大家父亲节快乐！我们下周一同一时间《央视光大金点报》与各位再会。